0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube Radio. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'être à l'écoute. On va passer les deux heures et demie prochaines ensemble. Plein de sujets pour vous aujourd'hui. Un truc dont j'avais bien envie de parler avec notre collaboratrice Varda Etienne. Une tendance, euh, j'allais dire Instagram, mais pas que TikTok aussi. Euh, une tendance maquillage. Bon, vous allez me dire, ah, oh, encore des sujets superficiels de filles. Non, non, non. Une tendance maquillage jugée raciste, mais qui est vraiment, vraiment, vraiment répandue à tel point que Vogue utilise cette tendance-là et en fait un cover de magazine. Donc, on fera un retour là-dessus avec Varda Etienne. J'ai hâte de savoir quest ce qu'elle pense de tout ça. Est-ce que c'est raciste ou pas, cette tendance maquillage? Là, on aura aussi Ali Nestor qui est fondateur de l'organisme Ali, et les princes et princesses de la rue, parce qu'on le sait, la pandémie a eu pour conséquence euh, d'agrandir, si on le fossé entre euh, les inégalités... En fait, le fossé des inégalités sociales et son organisme n'y a pas échappé. Autre sujet qui soulève euh, les passions, j'allais dire, le français, la langue française. Est-ce que le français est menacé au Québec? Est-ce que le français est menacé à Montréal en particulier? Parce que j'ai toujours l'impression que quand on parle euh, de la précarité de la langue française, c'est un sujet bien montréalais. Tu sais, si on sort juste un peu de la métropole, si on s'en va dans la région de Québec, par exemple, au Saguenay, en Abitibi, euh, la question se pose peut-être un peu moins. C'est bien rare que tu entends « Bonjour, Aïe, Ashkoutimi ». Ça, <rire> en tout cas, moi, ça m'est jamais arrivé. Et quand je suis euh, débarquée à Montréal, j'avais 17 ans. Et je m'en rappellerai toute ma vie. Moi, j'étais venue à Montréal peut-être, euh, je sais pas, trois quatre fois avec mes parents. J'avais visité le stade olympique puis le biodôme. On était allé manger chez Beddels. Puis c'est pas mal ça qui se passait. Donc, j'avais vraiment aucune idée euh, de quoi Montréal était fait. Et bon, je m'inscris en lettres à l'Université du Québec à Montréal. On se loue un appartement à distance qu'on prend on, Dans ce temps-là, on checkait les annonces dans le défunt journal Voir. On s'était poigné un 6,5 à 1200$. C'est cher, là, OK? <rire> Ça fait quand même longtemps, là. c'était en 2001. Sur la rue du Parc, et là, quelle ne fut pas ma surprise, la première fois que je suis sorti faire mes commissions, euh, je me pointe à la fruiterie et le gars, le propriétaire de la fruiterie, qui était un juif, il y a beaucoup d'acidiques dans ce coin-là, évidemment, sur la rue du Parc, dans le coin du Mylène, près de la rue Bernard, il ne parlait qu'anglais. Et moi, le <rire> seul mot d'anglais que je connaissais, c'était « yes, no toaster ». C'était à peu près ça. Là. Donc, j'ai eu, un, pour ainsi dire, un choc culturel à plusieurs niveaux. Mais ma réaction, ça n'a pas été de sentir que mon français était menacé, de sentir que ma langue était en péril. J'ai eu envie de m'intéresser justement à à cette mixité-là, euh, à cette culture-là qui s'en vient de plus en plus métissée parce qu'on consomme aussi une culture euh, globale, ça a des bons et des mauvais côtés. C'est tant que quand j'entends tout ce débat sur la langue française, je me demande si on est en train de capoter pour rien, c'est-à-dire est-ce que notre langue française est si en péril que ça, est-ce qu'on est tout simplement pas en train justement euh, d'assister à une espèce de métissage, pas qu'on va perdre notre langue puis qu'elle va se transformer, Là, je suis pas en train de dire que je veux qu'on parle franglais, mais force est d'admettre que de plus en plus la, plu la pluralité, elle est là, elle fait partie de nos vies et ça fait. C'est peut-être aussi générationnel, je ne le sais pas, parce qu'à chaque fois que, que j'écris une chronique dans le journal de Montréal, puis c'est vraiment immanquable. J'ai quatre ou cinq courriels de lecteurs qui soulignent mes anglicismes, qui soulignent euh, que j'ai utilisé des mots complètement anglais alors que des équivalents français et Souvent, je prends la peine de leur répondre en leur expliquant que c'est un choix, un choix éditorial et que c'est comme ça que moi, j'écris. Par ailleurs, je serais capable d'écrire un, un texte en parfait français. Je pense que ça aussi, c'est important. Ma mère me dit quelque chose de très, très... Euh, qui m'est toujours resté en tête, en fait. À un moment donné, quand j'étais petite, on a déménagé à Jonquière. Et puis, euh, dans la rue, il y avait un petit bôme. Puis ce petit bôme-là, il parlait mal. Fait qu'à un moment donné, je suis arrivée chez nous puis j'ai dit à ma mère... Je sais pas. J'ai parlé mal et ma mère me dit mais écoute on c'est pas comme ça qu'on parle. Puis là moi j'ai répondu à ma mère ben là c'est comme ça qu'il parle lui dans la rue mon ami. Puis elle m'a dit quelque chose que je fais toujours me rappeler. Elle m'a dit tu peux parler comme tu veux mais c'est important de connaître la langue et de parler bien avant de parler mal. Le rapprochement, ce que je, que je fais, c'est c'est important d'enseigner le français, c'est important de la chérir, cette langue-là, c'est important de la protéger, mais à un moment donné, il faut pas toujours se sentir menacé. Mais je sais que c'est un débat euh, qui est éternel et que ça fait dresser les cheveux sur la tête à plusieurs personnes de m'entendre dire ça, mais on va en parler aujourd'hui à l'émission. Est-ce que le français est menacé? S'il si est menacé? Est-ce qu'on a la bonne façon de s'y prendre? C'est-à-dire, est-ce qu'on a la bonne façon de le préserver?